0: Aujourd'hui sur AirZen Radio, je vous emmène à la rencontre d'un homme, son nom Jonathan Blanchet. Bonjour. Bonjour. En 2020, vous êtes parti un an au Groenland grâce au programme européen Erasmus. Ce programme fait cette année, je le rappelle, ses 35 ans d'existence. Comment ce programme vous a-t-il aidé concrètement à concrétiser votre voyage, Jonathan
1: Principalement en me donnant des aides financières. Il faut savoir que Erasmus cherche à développer absolument les liens, les liens entre les pays européens, entre les jeunesses européennes. Et j'ai reçu une, aide, une double aide financière, d'abord pour mes études à l'Université du Groenland, puis euh, pour euh, mes différents stages que j'ai réalisés euh, au sein du gouvernement et au sein d'une euh, région.
0: J'ai cru comprendre que vous, vous avez passé donc un an sur place. Comment s'est déroulée l'expérience J'ai lu que c'était pas tout repos tous les jours.
1: Hein. Oui, alors euh, je suis d'abord arrivé à Nouk, qui est la capitale du Groenland. J'y suis resté 7 mois. Donc là, j'ai travaillé pour le gouvernement, j'ai étudié à l'université du Groenland. J'ai pu découvrir euh, des gens qui venaient du monde entier, alors que la capitale euh, n'a que 17 000 habitants. C'est une petite ville et pourtant, les gens qu'on y croise, viennent du monde entier.
0: Comment ça s'est euh, concrètement déroulé, cette expérience sur place Vous êtes resté un an sur place au, au Groenland. Je présume que vous avez fait énormément de rencontres
1: Oui, alors euh, d'abord, la capitale, euh, malgré le fait qu'elle ne comporte pas beaucoup d'habitants, que 17 000 habitants, c'est une capitale internationale. On, on rencontre des gens qui viennent euh, du monde entier et ça fait que l'expérience elle est de d'autant plus en, enrichissante. En plus de cette expérience très internationale, je dois dire que j'ai eu énormément de chance dans un contexte dégradé marqué par le Covid puisque j'ai pu m'intégrer dans la population locale par des événements organisés au sein des familles j'ai pu nous euh, rester à plus quand je suis parti dans le nord du Groenland j'ai pu être invité à des baptêmes euh, aller à l'église euh, avec la communauté locale mais, mais ça, ça s'est fait sur, vraiment sur le temps mais c'est vrai que euh, au Groenland comme tout les petit on peut facilement être intégré à la communauté groenlandaise du moment qu'on fasse euh, les efforts moi je montrais que je parlais euh, que du moins je prenais la langue groenlandaise et pas le danois qui est la langue euh, coloniale et qui fait que euh, en, en mêlant des amitiés internationales j'ai pu aussi m'intégrer à, à la culture locale à la culture groenlandaise et puis aussi plein de souvenirs euh, plein de souvenirs comme par exemple aller, aller chasser le phoque qui est au cœur de la culture inuit avec des amis avec des amis groenlandais ou aller marcher sur la calotte glaciaire ou dormir dans un chalet dans le cadre de mon travail qui était isolé dans la nature donc c'est, c'est plein de souvenirs qui font qu'aujourd'hui j'ai qu'une seule envie c'est de retourner au Groenland
0: ouais, c'est, c'est ça aussi c'est une vraie richesse en fait que vous avez réussi à, à retrouver et puis au-delà de cette richesse il y a aussi la difficulté du, du temps qui passe parce que vous, vous évoquiez la météo et, et le temps assez rude aussi On, vous avez vécu par exemple dans des températures inférieures à 40 degrés donc à moins 40 degrés ça commence à piquer un peu quelque part donc là aussi c'est, c'est une difficulté alors il y a la chaleur humaine d'un côté et la difficulté vraiment physique de l'autre quoi
1: oui c'est ça oui oui la météo la météo groenlande, Groenland on ne peut pas faire grand chose sur ce point là les, les moins 40 ça va on va dire on a les... non 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 mais euh, quand, je veux dire quand, quand on a les vêtements euh, ça passe Puis, comme vous dites la, la population groenlandaise est très chaleureuse j'ai pas eu de difficulté particulière même si je dois dire en plein mois de décembre quand le soleil se couche à, à qu'on est fait moins 30 et qu'on ne connaît pas grand monde au Groenland encore, ça faisait que trois mois que j'y étais, ça a été un petit peu dur
0: <rire> Je me doute que là ça doit être un petit peu compliqué effectivement, mais après vous nouez les relations et, f- et forcément ça se détend euh, bon, on, vous, vous avez choisi le Groenland, pourquoi en fait euh, Parce que vous aviez déjà en fait euh, une envie particulière par rapport à des explorateurs que vous connaissiez euh, Je pense au commandant Charcot, vous y faisiez référence dans, dans un article que j'ai pu lire, ou encore paul Émile Victor euh, c'est, c'est ce qui vous a vraiment donné envie aussi de repartir sur les, les pas de vos, euh, des grands explorateurs français
1: oui, ces explorateurs, euh, forcément, sont, sont très inspirants. Vous parlez de, de Jean-Baptiste Charcot, mais euh, il y a paul Victor, il y a jean mallory aussi. jean mallory qui a été décoré par le Parlement Groenlandais, qui a d'ailleurs publié un livre, euh, il me semble, l'année dernière, euh, « Lettre à un Inuit » de 2022, et il se présente comme euh, l'ami des Groenlandais. Forcément, j'étais très inspiré par ces hommes qui ont noué des, des liens historiques et assez précoces avec le Groenland. Mais après, d'un autre côté, j'avais aussi un intérêt euh, plus personnel. J'ai toujours été intéressé par les mutations en cours dans, en Europe du Nord, dans la Baltique, dans l'Arctique. Et en plus, plus, euh, j'étais poussé par un certain esprit d'aventure, donc euh, j'ai décidé de ne passer au Groenland sans savoir euh, quest ce qui allait m'attendre. Pour être honnête, c'était un pari Paris qui était risqué. J'avais de gros doutes. Je m'en rappelle, euh, en partant de France, euh, mon avion il avait été avancé, j'avais, j'ai dû débourser des centaines d'euros en plus. Euh, j'allais arriver dans un pays que je connaissais pas, qui est assez isolé, sans avoir de, trop d'informations, juste mon adresse euh, de logement. Je suis parti à l'inconnu et finalement euh, que des positifs.
0: Et du coup, vous avez été aussi témoin de certaines choses sur place, parce que je, je pense justement à la question du changement climatique. Euh, vous, pendant un an, vous avez vu cette question euh, concrètement, comment elle touche la population locale et, et indirectement le reste du monde. Qu'est-ce qu'il en ressort de ça, de cette expérience
1: Oui, vous avez raison, le, le changement climatique est plus visible au Groenland. Dans, dans le cadre de mon travail, euh, j'ai pu rencontrer des scientifiques américains qui travaillent sur la calotte glaciaire. Déjà, j'ai pu voir qu'il y a une forte activité scientifique internationale depuis le début de la guerre froide au Groenland. C'est vrai que quand je suis rendu sur la calotte glaciaire, euh, les scientifiques me disaient, bah, regarde, euh, il y a quelques années, la glace, elle était là, maintenant, elle est là. Je me suis fait quelques amitiés avec certains pêcheurs groenlandais ils, ils me racontent aussi des choses par rapport à la pêche des poissons différents qu'ils vont pêcher puisque avec le réchauffement des eaux certains nouveaux poissons arrivent sont pêchés par les pêcheurs groenlandais après il ne faut pas présenter non plus le, le groenland comme une victime absolue du changement climatique les pêcheurs en l'occurrence donc la pêche au groenland c'est plus de 90% de, du PIB il y a plein d'opportunités qui sont liées au, au changement climatique au groenland mmh. du point de vue économique mais après c'est clair que du point de vue social du point de vue culturel le changement climatique présente de gros défis comme par exemple la faune des glaces risque d'entraîner à terme une utilisation moindre des chiens de traîneaux qui est la, le cœur de la culture
0: inuit c'est à dire en fait changer transformer la, la culture en fait locale si je comprends bien c'est ça
1: c'est ça donc si on reste sur le, le l'exemple des chaînes de traîneau, Les chaînes de peuvent être utilisées pour le tourisme. Le gouvernement du Groenland a entrepris de, de très gros investissements publics dans les infrastructures, comme par exemple dans trois nouveaux aéroports. Et euh, ces nouveaux aéroports qui vont ouvrir très prochainement, l'année prochaine, dans deux ans, ils vont attirer de nouveaux flux de touristes. Et ces flux de touristes, euh, ils ne verront peut-être plus les Inuits qui font du chaînes de traîneau. Et si ces chaînes de ne sont plus utilisées pour la pêche et pour la chasse, ils peuvent être euh, utilisés pour le tourisme et, et ça représente de nouvelles opportunités économiques.
0: Euh, une, une dernière petite question euh... Jonathan, deux, deux ans après votre voyage, vous, vous gardez toujours des liens très forts avec le Groenland. Vous en parlez justement, hein, vous êtes encore en, en lien avec eux, avec le, le pays à proprement parler. Euh, vous êtes chargé de relations diplomatiques avec Greenlandia. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer pour terminer un petit peu en quoi ça consiste votre rôle
1: Oui, alors d'abord, Greenlandia c'est une, une initiative climatique citoyenne qui a été fondée en 2015 avant que j'aille au Groenland, donc, par Vincent Huillère et qui nous des liens très privilégiés avec, entre la France et le Groenland et, le et qui, vise, euh, qui organise des actions euh, des, des expéditions scientifique euh, pour comprendre le changement climatique d'une communauté locale, mais aussi des, des actions pédagogiques, euh, et produit aussi des, des documentaires, que vous pourrez retrouver par exemple sur TF1. Et depuis 2015, Groenlandia organise euh, voilà, nous, des liens privilégiés entre le Groenland et la France. En revenant du Groenland, après avoir passé un an au Groenland, donc je suis revenu en 2020, j'ai contacté l'organisation. Le fondateur de Groenlandia m'a proposé de les rejoindre, en tant que chargé des relations diplomatiques. Et, euh, et moi, en tant que chargé, que chargé des relations diplomatiques, euh, voilà, je travaille pour la direction de Groenlandia, et je je, je, je rédige de certains papiers pour ces directions qui ont une portée euh, diplomatique puisqu'aujourd'hui groenlandia en, 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 en nouant des liens privilégiés entre, entre la France et le Groenland et donc entre le Danemark et les Groenland indirectement Groenlandia a aussi un rôle, un, un rôle diplomatique en, en suivant les traces de ces anciens explorateurs que vous parliez au début comme Paul-Émile Victor ou alors euh, le commandant Charcot qui ont déjà commencé il y a près d'un siècle à nouer des liens entre la France et Groenland
0: En tout cas c'est hyper passionnant de vous écouter Merci Jonathan Blanchet pour, pour votre témoignage et puis, euh, vous aussi hein, qui nous écoutez, si vous êtes étudiant, jeune diplômé, demandeur d'emploi, entre autres, hein, vous pouvez vous renseigner pour profiter du programme européen Erasmus. Et pourquoi pas, alors euh, peut-être pas forcément partir au Groenland, mais euh, partir euh, aux quatre coins du monde et faire votre expérience aussi et puis euh, découvrir de nouveaux pays. Merci encore, Jonathan Blanchet. Merci, au revoir. Au revoir. Vous avez aimé ce podcast Erzen Vous allez adorer Erzen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Rzen ou rendez-vous
1: sur rzen.fr.